0: Alejandro, ¿qué tenemos hoy? Pues buenas noches, don César. Hoy le vuelvo a hablar de la colección Vinilos Míticos del Jazz, porque hay que recuperar un disco magnífico de una mujer imprescindible, que es la gran dama del jazz, Ella Fitzgerald, en un LP titulado Ella in Berlín. Está grabado en directo es en un concierto realmente fantástico. fantástico, fantástico, es, fantástico sí, es, es verdad.
1: Sí, sí, es muy bueno ese álbum.
0: Entenderá por qué tenía que hablar de ella, cuando lo, sí, 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 lo sí, vi, y dije, qué gran oportunidad más está grabado en directo en un concierto en el Deutschland Hallen con el Quartet Paul Smith, que es un concierto histórico que cualquier aficionado al jazz tiene que conocer, y es que la figura representa la elegancia y la naturalidad convertidas en sentimiento, y fue así desde su infancia en locales de baile hasta sus últimos años en los que actuó en los más importantes auditorios del mundo. Ella es la gran figura del jazz vocal. Su voz podía competir con los solos de otros instrumentos de igual a igual porque poseía un gran talento para crear líneas melódicas con una capacidad de improvisación espectacular. Fue la reina del scat, que son esas sílabas sin sentido que hicieron para crear una línea instrumental con la voz, y aún hoy impresiona su virtuosismo a la hora de abandonar una melodía para hacer de ella un tema propio. La historia de la Fitzgerald se aleja de todos los tópicos del jazz, de una vida tranquila y reservada, alejada de las tragedias habituales en muchos de sus compañeros. Ni alcoholismo, ni drogas, ni degradación. Quizá por eso viviría tanto tiempo y tiene una fama tan enorme. No se dedicó como otros sí. contemporáneos que acabaron muy pronto su carrera. Él nació en Newport News, en Virginia, en el año 1916, pero creció en la población neoyorquina de Yonkers. Tuvo una infancia difícil, eso sí, pero entró en el mundo de la música a los 16 años, cuando ganó un concurso para aficionados en el histórico Teatro Apolo de Harlem. Otra mítica sala de baile, la Savoy, fue su primer lugar de trabajo y saltar allí al estrellato fue algo totalmente natural. En 1946 conoció a Norman Granz y se incorporó rápidamente a su popular jazz at the Philharmonic, donde se codió con los mejores instrumentistas del momento. Grantz fue su mañar hasta su muerte. Esto parecía una... Prácticamente una garantía de éxito este sí. hombre Es increíble, le ha tocado a todos, a los grandes, a los mejores Un gran productor desde luego Durante las décadas de los años 50, 60 y 70 Su ascensión fue imparable Gracias a una voz que estuvo por encima de todos los estilos musicales Y supo convivir abiertamente con el bebop, el cool, el hard bop la bossa nova y hasta con el pop Fue evolucionando sin brusquedades ni traumatismos Sencillamente imponiendo siempre su fuerte personalidad en todos los contextos Siguió cantando hasta sus últimos días, aunque las enfermedades afectaron mucho su salud. Falleció en 1996. Este LP, In Berlin, fue introducido en el Grammy Hall of Fame por su importancia histórica. En el momento de su primera edición alcanzó otros dos Grammys a las mejores interpretaciones vocales femeninas del año, como álbum y de forma individual a la grandísima canción Mac the Knife. Ella era, la era ya la primera dama del jazz cuando llegó a Berlín en 1960 para iniciar una nueva gira europea, pero lo que sucedió en la noche del 13 de febrero superó mucho todas las expectativas y ha marcado todo el jazz vocal posterior. Grant, su manager, sabía que los discos de Ella eran un pálido reflejo de lo que era capaz de dar en el escenario y no le fue difícil convencerla para grabar la primera actuación de su gira europea en la inmensa Deutschlandhalle de Berlín, un lugar con capacidad para 12.000 personas, completamente abarrotado esa noche ella quiso agasajar a sus fans verdineses cantando una canción alemana, y escogió una canción de la ópera de cuatro cuartos de Weltor Brecht y Carmel, sí. en la versión inglesa, que adoptó Magar the McDonough. Nunca la había cantado, y antes de salir al escenario todavía estaba memorizando la letra. No lo consiguió, afortunadamente, porque gracias a este olvido, MacDenay se convirtió en una obra maestra de la improvisación. Los versos de Bred surgieron al principio con naturalidad, pero ya en la segunda estrofa aparecieron las lagunas que casi no se notan. En la tercera, Ella tiene ya que improvisar y con total desparpajo comienza la cuarta preguntando, sin abandonar la melodía, por supuesto. Oh, what's the night, Colux? Como, ¿qué es lo que viene siguiente, no? O sea, realmente le recomiendo a todo el mundo que busque esto, porque es, sí. es realmente curioso ver... Cómo lleva el ritmo como ella es la canción. Es una, una maravilla. Y a partir de este momento nace el mito. Deja las palabras y comienza a crear su propio mundo. Ante la sorpresa de sus músicos, que no dejan de tocar la melodía, va recordando a otros que habían cantado esa canción. Bobby Darin, Louis Armstrong, después se lanza una increíble imitación. Eso es. Y luego se lanza una increíble imitación de Stagmo para acabar en plena apoteosis explicando sus sentimientos de ese mismo momento. Es, es impresionante, de verdad. O sea, La mejor prueba que existe de que el jazz es, ante todo, improvisación. Solo este tema justificaría la inclusión de este LP en la lista de los más influyentes de la historia del jazz Pero no acaba ahí la cosa Casi sin respiro, él encadena un How High the Moon de puro infarto Inicia el tema de forma ortodoxa, pero de repente surge un redoble de batería y se lanza a una improvisación memorable Primero acompañada por sus cuatro colegas y después sola Pasó por El manisero, el Ornithology de Charlie Parker, Smoke Gets In Your Eyes o su propio Atisket Atasket increíble. Ella decía que solo cantaba sus propios sentimientos y esa noche lo demostró. Comprenderá ahora por qué no podía dejar pasar
1: este vinilo. No, es fantástico. Yo lo compré en CD, no en vinilo. Lo compré en CD el año pasado en una tienda del sur de Estados Unidos. Además, por cierto, muy ajustado de precio. Y es verdaderamente extraordinario. La versión de Mac The Knife es sensacional, porque en un momento determinado empieza a mencionar a gente que la había cantado antes, primero eh, Lotalenia que era una cantante alemana, que es la que estrenó la famosa ópera de los cuatro cuartos, menciona Bobby Darin, que tenía la versión más popera, por decirlo de alguna manera, del Mac the de Knife, y que la había cantado, por supuesto lo hizo también Louis Armstrong, pero vamos, la versión de ella es, es sinceramente sensacional. Es muy buena elección, merece la pena, de verdad, el, el vinilo, es muy, muy muy recomendable. Ya lo decía Vincent Minelli, si quieres saber cómo se canta, escucha El Fitzgerald. Efectivamente, efectivamente. Por cierto, eh, hace no muchos años, a la cosa de seis o siete años, se hizo un listado de los grandes cantantes de la historia, y el número uno se lo llevaba El Fitzgerald. Después iba Ray Charles y luego Elvis. Bueno, un gran trío. Hay gente que puede discutirlo, pero en fin es notable. Y por cierto, todos ellos sureños. <risa> pues muchísimas gracias, don Alejandro. Muy buenas noches. Buenas
0: noches, don